0: Opäť sa nám blížia voľby, tentokrát pre mnohých tie najdôležitejšie parlamentné. Na Slovensku práve tieto voľby zaznamenávajú najvyššiu účasť voličov. Väčšina z nás si totiž myslí, že práve tieto voľby môžu ovplyvniť naše životy a celkom tie parlamentné voľby nemôžeme obísť ani v televízii. Lux a v našej relácii v Samárii takže Skúsime dnes večer hľadať odpovede, ako sa čo najlepšie a podľa čoho, podľa akých princípov rozhodovať, koho si vybrať, kto nás bude zastupovať v to najbližšie volebné obdobie. Spolu so mnou odpovede na otázky týkajúce sa parlamentných volieb a rozhodovania sa, čo, koho a ako si vybrať, budú hľadať aj naši dnešní hostia. Prvým z nich je katolícky kňaz prorektor Katolíckej univerzity František Trstenský. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, Prajem a, ja. a novinár z portálu Postoj, Jozef Majchrák.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Je nás tu dnes menej ako malo byť. Pôvodne tu mal byť aj analytik Jan Baránek, ktorý by bol zácným a vítaným hosťom. A spomeniem to, aj keď je to kuriozita, volal mi už z cesty, lebo nebýva v Bratislave, že mu ušli psy, chová ich dosť veľké. A musel sa vrátiť, aby nikomu neublížili, tak dúfajme, že sa mu šťastne podarí psovu vrátiť domov a naozaj to dobre skončí a že my vám vynahradíme aj jeho účastu dnes. Samozrejme, reláciu tvoríte aj vy naši diváci a to svojimi postrehmi či otázkami, ktoré nám môžete zasielať mailom alebo SMS-kami, telefónne číslo, e-mailový kontakt vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Pani, najskôr ma vôbec zaujíma. Je priestor na to, aby sa církev, možno katolícká televízia, vyjadrovala k takým veciam, ako sú voľby, politika? Pán Trstensky.
2: Ak berieme, že katolícká církev nie je len spoločenstvo zasvetených osvob kňazov, a biskupov alebo reholníkov, ale je to boží ľud. To znamená, že ho tvorí spoločenstvo aj laických veriacich. A tí laickí veriaci oni sú nielen súčasťou církvy, ale aj občania tohto sveta, pokon všetci sme občania tohto sveta, tak potom určite áno. Tam nie je do tom pochyb, lebo nežijeme len z Božieho slova, nežijeme len z duchovných vecí, my sa pohybujeme v reáliách tohto sveta, takže určite áno.
0: Ale často tá občianská spoločnosť veľmi citlivo vníma, že církev zasiahla niekde do územia, ktorej nepatrí, že predsa len kňazi biskupy by sa mali vyjadrovať v kostoloch?
2: Mm-hmm. Tam je takáto vec, že keď hovoríme o, o cirkvi a o pôsobení, tak také prvé pravidlo možno je to, že treba rozlišovať, kedy ten dotyčný človek, a už teraz bez ohľadu, či to je zasvetená osoba, kniaz, biskup alebo laický veriaci, koná v mene církvy a kedy koná ako, ako občan. To znamená, sú isté úkony, isté, isté postoje, kde ten veriaci človek vystupuje ako člen církvy. Ako veriaci. A toto patrí naozaj do tej sféry, ako ste povedali, do tej sféry e, církvy nie do sféry svetskej, do sféry sekulárnej. Ale potom ten, ten človek, keďže je občanom, je, je človekom tejto spoločnosti, tak prirodzene vystupuje nie už, nekoná v mene církvy, ale koná ako, ako súčasť tejto spoločnosti. Veľmi jednoduchý príklad. Ak budeme hovoriť o eure, tak toto nekoná v mene církvy. Toto nie je záležitosť, ktorú bude církev v nakázniach rozoberať, či euro prijať, neprijať, alebo či má vedľajšia republika prijať, alebo o dva roky počkať. Lebo toto nie je ani tá, tá úloha církvy. Ale pokiaľ idú, ide o veci, kde, kde tá církev má tú kompetenciu, a to znamená, my to najčastejšie hovoríme, že ide o oblasť ľudskej dôstojnosti, etických otázok, tak tam samozrejme sa dochádza k prekrývaniu, že tie témy ja predsa sa eticky správam nielen v kostole, ale v každodennom živote.
0: Čiže možno ja to trošku vidím aj tak, že keď ste vynastolili tú tému eura, ktorú už máme vyriešenú, samozrejme z ekonomického hľadiska nejak církev sa nevyjadrí euro, áno, nie, ale možno mohla by sa vyjadriť, že ľudia nie sú na to pripravení, že budú ochudobnení, že stratia úspory, že to nedokážeme prežiť, lebo sa nám enormne zvýšia mm. ceny a v takom asi Pán. prípade môže církev pozdvihnúť svoj hlas na obranu chudobných a ľudí, ktorí tu žijú.
2: Myslím, že ste to vystili, presne tento, tento spôsob. To znamená, že isté východiskové kritéria, by som to nazval, ktoré dáva církev, ale nejde potom do tých konkrétností, toho, tej, tej realizácie konkrétnej. A teraz naozaj, to som len jeden príklad použil, ale môže byť aj nejaký druhý pilier, penzijný systém, tak, tak toto sa nebude hovoriť, že či koľko percent. Ale isté východiskové kritéria, ktoré dať, ako vy ste aj spomenuli, že aby, aby aj ten najslabší článok spoločnosti nestratil na svojej dôstojnosti a aby, aby sa tu zohľadňovali prvky, ako je solidarita a spravodlivosť, tak to sú isté východiskové kritéria. Nech akokoľvek bude ten, ten model nastavený, treba zohľadiť a musia sa zohľadiť.
1: Mm-hmm. Jozef, ako nový tak, dár, ako to vnímaš? Volby sú verko, veľkou verejnou udalosťou a církev je verejný aktér, čiže má právo... Uh, my vyberáme alebo vo voľbách vyberáme ľudí, ktorí budú správovať tento štát nejaké obdobie a církev samozrejme ako verejný aktér, ale aj, aj, akýsi duchovný z veriacich má právo formulovať nejaké očakávania od ľudí, ktorí tento štát budú spravovať. E, má sa ich právo pýtať, má, priamo, má právo formulovať niektoré veci. Povedzme, nie v celom spektre tých verejných tém, ale ako to už bolo naznačené, hlavne teda v otázkach, ktoré sa týkajú dôstojnosti človeka. Však myslím, že to je aj nejaký text Benedikta XVI, mhm. ktorý, ktorý to formuloval presne ja, pomerne presne kde sú tie veci, ktoré by, kde by ten hlas cirkvi mal zaznieť. To sú, veci, ktoré sa, to sú témy týkajúce sa ochrany života, e, ochrany nejakej prirodzenej rodiny, ochrany práva ľudí, e, vychovávať svoje deti spôsobom, aké ak uznajú za vhodné. Čiže k týmto témam ako nie že by sa mala, ale podľa mňa má povinnosť sa vyjadriť.
0: No, áno, ja by som išiel ešte ďalej, lebo ty hovoríš, že má právo, ja, ja si myslím, že dokonca má povinnosť, že je povinná hovoriť v niektorých prípadoch a možno je to prípad aj biskupa Lacha nedávno, nie síce k voľbám, ale k všeobecnej politickej téme a k situácii v zdravotníctvu aj pre váš portál, myslím si, že hovoril, že nemohol ako biskup inak.
1: Áno, no tak uh, biskup je č- samozrejme človek, ktorý je v nejakej interakcii so svojimi veriacimi. Uh, rozpráva sa s nimi o, o, o ich problémoch, nejako reflektuje ich problémy a keď má pocit, že sa im deje krivda, tak má, má je jeho povinnosťou, povinnosťou sa ozvať, veď uh, konkrétne tento príklad uh, pana biskupa Lachašek, on sa neozval spôsobom, že kritizoval, nejakým vstúpil do politiky ako akter, ktorý by kritizoval alebo zastával nejakú pozíciu nejakej konkrétnej politickej strany, ale ako človek, ktorý pri konkrétnom probléme uh, upozornil na konkrétny, na konkrétny problém svojich veriacich. Na problém, ktorý... Apelu. Dal apel, keď sa proste biskup stretne s tým, že jeho veriaci alebo ľudia, ktorí, s ktorými on komunikuje v téme, ktorá mu je zverená ktorej sa on venuje, sú napríklad zastrašovaní tak to je proste tak dramatická udalosť že ten, ten biskup má právo sa ozvať povinnosť sa ozvať Ak môžem kratúčko, lebo
2: presne to, čo hovoríme hovoríme o cirkvi. tak tam je aj celkom istá prirodzenosť že uh, ak predsa členovia církvy hovorím o laických veriacich, sa uchádzajú o miesta, teda volené miesta, buď v parlamentných voľbách, alebo na, vo voľbách na iných samospráv a tak ďalej, tak je celkom prirodzené, že církev dáva isté, isté usmernenia pre svojich členov. A to, to sa asi nedá ani zabrániť, že, že prečo by vlastný členov nemohol, nemohla církev hej, usmerniť alebo istým spôsobom apelovať, že Dobre, rozhodol si sa ísť vstúpiť do spoločenského života, do politického života, ale toto sú kritériá, ktoré my považujeme, naše spoločenstvo, ktoré nazývame církev, za dôležité, aby si ty, ako jeden z nás, ako člen církvy, tam nadalej zastával. No, to, čo sa niekedy deje, že, že vstupom, nazvem tak, ak, ak katolícky politik, alebo kresťanský politik, vstúpi do politického života, alebo sa rozhodne, predsa tým nekončí byť členom církvy. To znamená, tam predsa nadalej ho viaže a to, čo povedal pán redaktor, tak je známe tá nota, nóta, prefekta kongregácie Josefa Ratzingera v tom čase, v roku 2002, keď vydal ako, ako prefekt nótu pre katolíkov, ktorí sa uchádzajú o, politi- o účasť na politickom živote, tak práve tá nota hovorí, že, že sa predsa celkom prirodzene očakáva, že kresťan aj v politickom živote sa bude správať kresťansky. Teda ako člen spoločenstva, ktoré, ku ktorému sa hlási keď niekto o sebe nejako deklaruje, že áno, tieto hodnoty sú mi blízke a, a som členom církvy, tak predsa celkom prirodzene, a aspoň mne to tak vychádza, že tak si poviem, tak asi budeš tak kresťansky sa správať aj, aj v tom živote politickom, do ktorého vstupuješ.
0: A ak je naozaj zodpovedným kresťanom a žije svoju vieru? Ale to sa týka asi každého povolania, nielen politického.
2: Presne. Už len kratúčky dovetok, že mnohé aj tie veci, ktoré ešte asi dnes večer budeme rozprávať, sú niekedy, poviem, ideálne nastavené. Že taká to je nauka. Možno, že aj prídu nejaké reakcie, že ale tí politici sa takto nesprávajú. Ale to je čosi podobné, čo ja teraz poviem za seba ako, ako kniaz, poviem, že, že aj my máme istý ideál ako, ako katolický kňaz A som si vedomý, že nevždy splňam tento ideál. Ale predsa riešenie nie je to, že keďže ho nesplňam, tak dám latku dolu, aby som to prešiel. Ale ja sa dviam hore, aby som sa približoval k tomu ideálu. A to sa týka teda aj tej účasti na politickom živote. Nie riešením to, že tak dajme tie nejaké kritéria tak dole, aby to, aby to každý, každý splnil a je to vec vyriešená. Nie, my dvíhajme a kľaďme tie, tie, ten apel na to správanie, aby sme sa k tomu ideálu dostávali. Uh-huh. Akože
1: jednoducho verejný priestor nemôže byť sprivatizovaný len politickými stranami. E, verejný priestor, do toho majú právo vstúpiť aj ďalší aktéry nepolitickí a vyjadrovať sa k týmto témam a církev je jeden z nich.
0: No a myslíš si ty ako novinár, že církev sa vyjadruje v tomto priestore dostatočne? Lebo mne sa zdá, budem trošku kritický aj ako novinár, ktorý si to od žiada, že církev v takýchto
1: témach skôr mlčí. Alebo se správa diplomaticky. Já otevřeně zase povím, že... že... Zažil som viacero chvíľ, kde sa mi zžiadalo, že ten hlas církvy mohol zahnieť aj jasnejšie, zrozumiteľnejšie, jednoznačnejšie. Alebo niekedy je to taký problém, že církev sa aj vyjadrí, ale zvolí príliš náboženský jazyk, e, možno na miesto takého ako jednoznačnejšieho, e, jednoduchého, e, jednoduchého jazyka. Čiže ja, ja mám skôr pocit, že na Slovensku by sa církev k tým verejným otázkam mohla vyjadrovať aj viac, ako sa vyjadruje.
0: A dostatočne my ako novinári kresťanskí ich k tomu nabadáme a vyzývame,
1: myslíš? Tak to je...
0: <laughs> no či ich vy v postoji žiadate toľko a ja v svojej robote, v kameňovom zamestnaní, ktorým je tlačová agentúra.
1: Ako možno, možno sme málo otravní, že by sme ich dotlačili. Tak ja som sa ako novinár akože párkrát pokúšal získať stanovisko cirkvi k, k nejakým alebo niekoho k nejakej verejnej, verejnej téme. A nie vždy je to jednoduché, lebo tam funguje nejaká hierarchia, nejaká, nejaký model vyjadrovania sa, vyjadrovania sa k aktuálnym témam. Ale ja mám skôr pocit, že problém je v tom, že ako keby, oni ako keby často boli ti predstavitelia cirky niekedy zatlačení alebo zastrašení tou reakciou toho mediálneho sveta na, na ich vyjadrenie a potom už možno aj svojou voľbou zotrvávali radšej niekde, radšej niekde v zákope. Ako keby išli do to verejného konfliktu. Lebo dnes verejné, akože ísť do verejného priestoru znamená aj ísť trochu do konfliktu, lebo však tá spoločnosť je pluralitná, tie médi- ten mediálny svet je nadstavený nejakým spôsobom, e- kde to potom nesie riziko proste aj, aj istého konfliktu.
0: Mhm. Myslíte si, že je riziko, ak by predstaviteľia církvy išli do takéhoto konfliktu, ako hovorí Jozef?
1: Je to vždy riziko,
2: ako tá reakcia tej druhej strany sa dá čakať. Nikomu nie je predsa sympatické, ak, ak, ak nikomu nie je sympatické. No, možno som to mal inak povedať, že nie je mu prí, príjemné, ak poču, počúva na svoju adresu nejaké výčitky a ešte ak, viac, ak tie výčitky sú, sú pravdivé, tak potom, potom aj reaguje. Ja sa skôr aj vrátim k tej takej dôležitej, ja vidím dôležitú úlohu laických veriacich v tomto, v tom takom priestore. Samozrejme, vždy aj tomu laickému veriacemu sa lepšie vystúpie, keď on cíti takú morálnu podporu. Zase to, čo ste vyspomínali v hierarchii, alebo teda církevných predstaviteľov, že naozaj vidí, že, že ich má za sebou. Ale poviem to tak zjednodušene, nebolo by správne ak, ak kresťan v politike laický sa vyjadrí až vtedy, keď sa pred ním vyjadril, že najskôr nech sa vyjadrí k tej tému biskup, aha, môžem sa aj ja. Že Zase ja hodím trošku tú loptičku na druhú stranu, že, že v mnohých veciach a ja sa trošku opieram aj, aj o tie dokumenty církvy, či je to druhý vatikánsky koncil, Ján Pavol II, Benedikt hovoria, z vlastnej iniciatívy laické veriaci. Môžu a dokonca majú sa angažovať. Mňa, mňa, mňa sa páči to slovičko. Z vlastnej iniciatívy. To znamená, veď prečo ten laický veriaci, on vie, čo má konať. Vie asi, ako sa má správať. Ale, ale beriem to, že niekedy to, to povzbudenie je dôležité. Ja to poviem na jednom veľmi peknom príklade e, zo Svetého písma. Ježiš, keď hovorí Petrovi, tak mu hovorí Peter, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov vo viere. A tu myslím, že nie je len úloha Petrovo nástupcu páfe, že posilňujem svojich bratov vo viere, ale myslím, že to je odkaz aj pre všetkých, ktorí vytvárajú s ním kolegiálnu jednotu, teda aj, aj biskupov, že, že posilňovať bratov vo viere a sestry a určite aj, aj ten príklad, ktorý ste vyspomínali, pána biskupa, že asi, asi tí laickí veriaci, tí veriaci sa obrátili, že tým, že aj my potrebujeme pre toto pozbudenie vo viere, či, či konáme správne a či sme na tom správnom, správnom nasmerovaní. Mm-hmm. Takže ten hlas je tam dôležitý určite.
0: Ale ak som vyformovaný kresťan, keď žijem svoju vieru, tak naozaj, že to stanovisko církvy je predstaviteľov církvi biskupov, kňazov nepotrebujem pre každodenné svoje hlasovanie, Presne. správanie, návrhy zákonov. Ale áno, že keď sú vypeté situácie, že sem tam asi je to potrebné. Dobre, pre mňa je to dôležité, aby sme premostili možno k ďalšej takej čiastkovej téme, že aká by tá kresťanská politika mala byť, ale využijem aj našu režiu, aby nám pustila videoklip, my si oddychneme. Vidýchneme, aby sme sa na ňu mohli pripraviť a po nej sa opäť teda po tejto pesničke vrátime do štúdia.
3: Tak ťa víta starý známy výpar stančný. Bezdiaci bez šancí, muž a vyprášaný Sir. Vaši te prišli čakať. Dáte objatie, vítaj doma synu zemi, húr a huralík. Ráno ťa zláka mestu, odúžde v španelách, na trhu bapti v ška, lúkajú kalerá, všenku v chlapy v monterách, skúšajú ti nalievať, ak odmienneš budú naj len drsne zazerať. Vitaj v zemi, kde sa nenosí bežať zo stáv, má nad vlastnenctvo, prevláda tupe národniarstvo. Proste nážú, malý štáti, veľká zecina. kde sa pozná každý z každý, asi preto sme v sebe tak dobro prajný. Tu v turinách, kde ľudia dávno, zamíchajú brány, a kde je deti stále menej, stály rudíc stále menej stále ale mení dresky v a mladšie mení zrelé Stereotypov, zahranicov, kamarádských poríkov, kde vraj plaváci sa ženú len za prachmi a mocov a vydláci prechvíjajú po doma za pecov. A preto jedni ani druhí nejsú sú šťastní. Býtaj v zemi pre šmogly, vášní v zemi, ktorú financ mafia už kvázi vlastní. Plavú špati ilegálna ako drapmi a country, tacri, neludujúce na vysokých pozíciach. Patrím šport, biznis, media aj polícia. Včerajší kati sú dnes králi. Vytaj v zemi, zákúti rodičia, v novembri neštrngali Zavrete rozkradnuté fabriky Dorili čo sú za tým, na druhý deň brnkajú ti nacity. Páni v kampani sľubujú istoty robotu a potom s Bohom Tvária sa jak rovný Bohom a voliť už není koho Skoro Zemi, ktorú máš z toho nenávidieť, aj tak ju roztíš v srdci, bratu vieme a tie, pytaj v zemi, na ktorej mi záleží a najle vtedy, keď to šatan zavesí, Miluje túto krásnu zem, vlastne krajších krajší, na zdručných odcov a pohostinných mamičí, Dunaj a Tatry tiež, štity najvyššie, tú divu zem, za ktorú sa modlím každý deň a je tam tokolik, modlim sa za ľudí na ich čele, s nami, keď to počujú, si ťukajú po Že ja môžem takým dristom veriť, pohnenie. Keby, tak také zvery nikne dokáže zmeniť No ja viem o tom svoje, každý z nich je len človek A náš pán s každým človekom má veľký plán A keď náš ľud sa k nemu obráti v pokání Tak bytaj zemi, kde sa veľké veci začnú diať.
0: Ani v tomto stupe by ma možno zaujímalo, že či sa dá nejako zadefinovať kresťanská politika a či vlastne vždy pri tom spojive o kresťanskej politike môžeme aj hovoriť dnes o kresťanskej demokracii bez ohľadu na nejakú konkrétnu stranu. Čiže každý kresťan by mal byť asi demokratom a teda dá sa ho nazvať kresťanským demokratom?
2: Ak ideme čisto o tej, po tej terminológii, že kresťanská politika, tak by som ju charakterizoval, že je to také správanie sa alebo pristupovanie k veciam verejným čo je výraz slova politika ktoré je ovplyvnené kresťanstvom hodnotami kresťanstva a takže sú vlastne východiskovým kritériom pre, pre toho politika to je, ak chceme teda byť prísnom slova zmysle, že kresťanská politika
0: nemôže kresťan robiť nekresťanskú politiku asi
2: asi môže, Zmôže, ale, potom aj... ale potom je to, je to hej, keď, keď aj trošku úsmevne povieme ironicky, hej, že môže sa kresťan nekresťanky správať. No môže, aj sme z toho svetkami. Hej. Môže sa, ja poviem na seba, kňaz, správať nie vždy kňazky, no môže, sa to niekedy stáva. Hej. Ale teraz hovoríme o tom naozaj, o tom takom nastavení tak e, skutočne. Aspoň ja tak vnímam politiku kresťanskú. Je tá, kde, kde princípy, z ktorých sa opieram pri ďalších, akási optika, na ktorú ja si nazerám očí aj okoliarov, ktoré ja si nazerám na, na veci, na hodnoty sú, hodnoty evaníliové, kresťanské.
0: Mm-hmm. Keď o princípoch, o hodnotách, čiže také základné by mali byť aké pre kresťanského politika? Oni sú,
2: možno niektorí budú prekvapení, ale oni sú dosť jasne nadefinované. I tu sme aj spomínali, že tie, hlavne tie dokumenty cirkevné pod vplyvom uh, demokratických systémov, ktoré sa začali rozvíjať, uh, dajme tomu koncom 19. A 20. storočia, však začne pápež v 13. 1897 byť sociálnu encykliku. A to, ale to je reakcia na, na celý systém, ktorý sa, ktorý sa začal realizovať a to dávam naozaj opäť zapravdu čo sme hovorili, že církev sa cítila, že však sa musíme vyjadrovať, že sme súčasťou tohto sveta, tak ako sa vyjadruje tretí sektor a iné neziskové organizácie a tak ďalej. Tak to je celkom prirodzené.
1: Ono to možno, ak teda doplním, ono to Slovensko je, keď sme aj otvorili tú prvú tému, tam je taká špecifická situácia, ktorá je daná našou históriou. Lebo akože to, že sa tu my bavíme, že či sa církev má alebo nemá je istým spôsobom unikum, keď sa pozrieme napríklad do Polska alebo do niektorých štátov. Len tu bohužiaľ je ta, bola taká historická situácia, že že jednak akože, často akože, medzi elitami bolo veľa kniazov, či, čiže tí kniazy boli istým spôsobom aj politicky aktívni, mm. lebo, lebo tej elity bolo málo. Tých ľudí bolo málo, ktorých by bol... A bolo, veľa, a bolo kňazov, to, a, a bolo mm. to tú obdob, bolo túto obdobie slovenského štátu, ktoré proste tu niečo vnieslo do našej histórie, čo ako keby trošku deformovalo ten pohľad na... Politické angažovanie cirkvi istým negatívnym spôsobom. Tým, že tu bol vlastne štát, kde priamo proste kňaza alebo kňazi zastávali vysoké, vysoké výkonné funkcie a v tom štáte sa nedia, sa diali aj niektoré proste negatívne, negatívne aj, veci. Aj, aj. Čiže toto istým spôsobom tú slovenskú diskusiu o angažovaní a vyjadrovaní sa k cirkvi k verejným témam deformuje a posúva. Je to taká, je to taká naša tradícia a ak môžem tomu, že aký ten kresťanský politik by mal byť, alebo kresťanská politika ono v zásade to ani nie je príliš zložité. No v, v tých proste veciach, ktoré sa týkajú dôstojnosti človeka by mala vlastne vychádzať z nejakej kresťanskej morálky v tých nejakých ekonomicko-sociálnych veciach zasa z, nejaké, z, nejakého, z nejakého sociálneho učenia církvy alebo z nejakých sociálnych encyklík. Však vlastne takto na tejto tradícii vznikla vlastne po vojne kresťanská demokracia európska vlastne, že to boli tieto prúdy, ktoré, ktoré to ktoré vlastne boli zastúpené, alebo tieto myšlienkové mm. prúdy, ktoré Len boli tam zastúpené.
2: To je tej deformácie, že tá pokračovala potom ďalej, je 40 rokov. To bola ďalšia aj Áno, deformácia, tam. ktorá ešte tomu neprispela tomu, čo vy hovoríte, že možno, že tu diskutujeme v tom prvom bloku o veciach, ktoré by mali byť asi samozrejme. Že... A vidím o to, ja trošku odbočím na, na súčasnom pápežovi Františkovi, ktorý keď som sa pripravila do relácie, tak som našiel aj ten jeho známy výrok. Akože, že či, sam, či ka- katolík má byť angažovaný v politike. Nie, že či môže. On hovorí nie, že môže. On musí. Uh-huh. Že nielen môže. On musí. A hovorí to celkom spontánne ako čo iné čakáte. Neviem uh-huh. si to predstaviť ani. Ja skôr stále z tej pozície idem do tých laických veriacich. Ale to aj preto, že v církev jasne hovorí, že duchovný nemá sa angažovať v nejakom politickom živote. Ale, ale ten laický veriaci tam má veľký priestor, ale aj veľkú zodpovednosť. A, a k tým hodnotám len nadviažem. Naozaj určite rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby. To je ľudské práva. V tejto, v tejto dobe, v týchto, týchto rokoch, tak to je naozaj od počatia až po tú prírodzenú smrť. Ak vidíme naozaj tie, tie, poviem, bioetické otázky a problémy, ktoré sú, tak tu je jednoznačná tá pozícia, pozícia církvy. Spoločné dobro. Aj to, čo vidíme, a to spoločne dobre myslíme aj s tým aj, s tým, aj sociálnym rozmerom, sociálna spravodlivosť. Ja, ja si uvedomujem, že niektoré témy, ktoré sú spomenané niekoľko desaťročí v encyklikách pápečských, sme si možno nechali zobrať niekým iným. A dnes, dnes nie sú to témami církvy. V tomto ja kvitujem a obdivujem pápeže Františka, ako by ich znova vracal. Aj hovorí o periférii, o sociálne slabých, o, o menšinách ktorým sa treba venovať ľudí na okraj, aj tej geografickej, ale aj tej také psychologickej. Takže určite tieto, no a potom potom aj také veci, ako je spravodlivosť, ako je solidarita, ako je sloboda. A teraz sloboda nemyslíme len, samozrejme, sloboda náboženská, ale aj aj sloboda, sloboda každej ľudskej osobnosti. Tam už vidíme aj konflikt a to už by sme išli naozaj viacej do tém a to je možno aj iného odlišného chápania iných náboženstiev, ako oni chápu ľudskú slobodu, sloboda muža, sloboda ženy, sloboda výberu si povolania partnera, teda manžela, manželky. Takže určite tam sú, my vieme zadefinovať, že ktoré sú tie priority, ktoré, ktoré sú. A opäť poviem, uh, tie, tie dokumenty a pápež Ratzinger má také krásne veci, že to sú isté oblasti, ktoré nemôžu byť pre a teraz poviem, pre katolíckú církev oblastiami, kde sa vyjednáva. Že proste o týchto veciach samozrejme hovorím o tolerancii, o vypočutí druhého, ale proste sú isté princípy, kde sa nemôže vyjednávať. Lebo sú princípy dané z prirozenosti človeka. Nie preto, že my sme sa zlišili a povedali, tak na tomto budeme nejako trvať.
0: Či to je ochrana života? Od počatea po smrť? Napríklad. Aj. Asi manželstvo?
2: manželstvo, teda hlavne, hlavne tieto etické, etické princípy, ale, ale určite aj ako je sociálna spravodlivosť, ako tam, o čom ale, teda, ale
0: práve že u nás ako keby sme za 25 rokov sa to vnímanie kresťanskej politiky obmedzilo na len vnímanie práve ochrany týchto hmm. slobôd a takých práv, naozaj ľudských práv, ako je ochrana života, v tomto bolo období ochrana manželstva, čo sa podarilo zadefinovať v ústave. A ako keby solidaritu, sociálnu spravodlivosť vyfúkli kresťanským politikom politici skôr, ktorí boli inak orientovaní z politického hľadiska. A jeden z divákov sa práve na to pýta, že má negatívnu skúsenosť s kresťanskými politikmi, hlásia sa k morálnym a kresťanským hodnotám, ale kresťanská politika nie je iba o morálnych otázkach, ale aj o tom, či majú ľudia prácu a za aké peniaze robia. Som praktizujúci kresťan katolík, píše náš divák, ale viac ma presvedčili o sociálnej politike ľavicové strany. Čiže je to zlíhanie tých našich kresťanov v politike nedostatočný dôraz?
1: Tak ono to tiež asi sa dá vysvetliť nejako, keď sa vrátime k tomu vývoju dozadu. No tak uh, asi najviac bolo s kresťanskou politikou tu stotožňované z pohľadu ľudí a z pohľadu kresťansko-demokratické hnutie. Však buďme, buďme nejako konkrétni. A to kresťansko-demokratické hnutie vždy bolo konzekventné v tých otázkach kultúrno-etických a dôstojno- od ktoré sa týkali dôstojnosti človeka. Ale zároveň vždy bolo súčasťou pravicových vlád, kde proste tú ekonomickú agendu ma, mali, alebo kde bola silná ekonomická agenda, silná reformná agenda, e, ktorú ak, možno ani neboli nositeľmi priamo kresťanskí demokrati, ale boli súčasťou tých koalícií a museli, museli robiť proste nepopulárne opatrenia. Čiže ako keby... Uh, ako tento imič uh, im príschol, že, že boli príliš reformy, že neboli možno dostatočne, dostatočne sociálni, že uh, sa nepozerali na niektoré témy možno viac, viac sociálne, ale pozerali sa príliš správa. Ale bola to daň za tú politickú realitu. No, e, proste bola krajina v nejakom stave, e, či už po roku 89 alebo potom tom roku 98. Kresťanskí demokrati tu nikdy nevládli sami, ale vládli v nejakých koalíciách, ktoré robili politik- nejakú politiku. A táto, na túto agendu... E, táto, na túto agendu nemali, nemali priamo vplyv, čo ale, už mohla aj byť keby, chyba. Ale aj
0: ako keby na ňu rezignovali, pretože záujem pri skladaní tých koalícií už nemali mali skoro silové rezorty a skoro obsadzovali Áno, však záujem, to myslím to, si, že aj oni 0, sami 3, si uvedomujú, záujem. že
1: toto bola, toto bola v niektorých, uh, v niektorých uh, chvíľach, chvíľach chyba. Áno, akože rezignovali ako keby na túto dimenziu svojej politiky, ale trošku to bola aj daň za tú politickú situáciu, v ktorej, v ktorej sa nachádzali, no vždy boli v súčasťou nejakých koalícií. Uh-huh. Veľmi, veľmi, reformných, veľmi pravicových, ktorá musela robiť aj nepopulárne sociálne a ekonomické, a ktorá robila nepopulárne sociálne a ekonomické opatrenia.
0: Má mať miesto tá sociálna spravodlivosť, solidarita miesto a má mať výrazné miesto v, v politike kresťana? Má to patriť medzi také tie základné princípy, presne ako tie e, témy, ktoré sa týkajú ochrany tých základných hodnôc? Um.
2: Vždy to záleží od konkrétnej situácie. Každá doba má isté svoje akcenty, na ktoré, na ktoré kladie dôraz. A múdrosť toho, toho angažovaného politika je v tom, že istým, dô, istým spôsobom dokáže rozlišovať, že čo je v danej chvíli potrebné. A tu vidím aj tú úlohu, teraz poviem, ten taký prorocký hlas cirkví. Že tam aj ten, ten prorocký hlas cirke je dôležité, aby povedal, toto sú teraz priority, ale toto sú teraz potreby. V 90. rokoch, na prelome 89-90, keď hovoríme, tak, tak to bol zápas vôbec o, o demokraciu ako takú. Teraz hovoríme o páde totality a isté, isté nastavenia. Potom, potom vôbec o tú tvár demokracie, ktorú, ktorú roky, tie prvé 90. roky znášali, tak určite tam sa tie akcenty kládli si inde, ale tie vyplývali, vyplývali ze spoločnosti, čím tá spoločnosť žila. A vidíme, že teraz, teraz sa ten akcent posúva ďalej a naozaj ide do popredia. Táto otázka sociálnej spravodlivosti, solidarity. Myslím, že tu je dôležité naozaj to také rozlišovanie. že V danej chvíli správne čítať tie znaky časov a vycítiť, že... Že či ideme nejakú tému rozvíjať, ktorú preletí ponad ľudí a poviem, ale toto nie sú naše problémy, alebo naozaj je tá vnímavosť toho, toho ucha, alebo aj oka, politika, ktorý vidí, ale toto sú problémy, ktorými žije. Samozrejme, to neznamená, že keď akcentujeme sociálnu spravodlivosť, že už etické problémy neplatia. To samozrejme je v ruka v ruke. To je niekedy aj problém možno aj toho takého chápania, e, aj, aj úlohy církvy, že ak, ak církev v danej chvíli niečo zdôrazní, neznamená, že to, čo teraz o čom nehovorím, neplatí. Ono to platí. Len v danej chvíli sa ukazuje, ako dôležité zdôrazniť do popredia vyzvinúť túto vec. Opäť si použijem terajším svätým otcom, Františkom, ktorý niekedy aj zaznievajú hlasy, aj že, že príliš sa angažuje za... Abo hovorí o, o tejto ľudskej solidarite a sociálnej spravodlisi Ale to neznamená, že keď on, on sa nevyjadril ku téme, ku téme nejakým iným, takže oni neplatia, lebo svetý otevne nehovorí. Oni stále platia, je to ten poklad. Len v danej chvíli naozaj tak správne rozlíšiť, čo z toho pokladu náuky církvy je dôležité teraz predostrieť a, a zvýrazniť, to je... A napríklad na
0: Slovensku nie je práve, že dôležitejšie dnes hovoriť o tej sociálnej spravodlivosti ako ochrane tých základných hodnôt, lebo o nich sa nejak väčší spor nevedie. Skôr menšie strany sú u nás, liberálne strany, ktoré by chceli zvolňovať ja interrupčný zákon alebo registrované partnerstva alebo eutanáziu a že ľudia sú naozaj u nás skôr citliví na tie sociálne témy.
2: Ano. Ale stále t- t- poviem, že samozrejme, toto je asi, zdá sa, akce na dôležitý, pretože to si všetci uvedomujem, že tie nožnice tej sociálnej nespravilosti alebo nerovnosti sa naozaj roztvárajú. akokoľvek hovoríme zľava správa, ale sa naozaj roztvárajú. A, ale zároveň ruka v ruke stále platí, že, že bez toho, aby sme, aby sme nejako znevažovali alebo dávali do kúta, že to už nie je téma dňa, alebo neplatia a taktiež aj tie niektoré etické stále veci. Uh-huh. Ale opäť, ja nechcem, keď poviem slovo etický, tak aby nevzniklo dojem, že pod etikou sa myslí rodina a nejaké registrované partnerstva a, a tak ďalej. Keď hovorím predsa etika, tak hovoríme aj, aj vôbec o, o, o spravodlivosti, o, o, o pravde aj o, o, o čistote, to myslím, v politike, vzťahov, zmlu a tak ďalej. Čiže etické správanie niekedy aj možno z nášho pohľadu, a to je možno, čo ste vyspomínali, ten problém, že sa zúži agenda tej politickej strany, že vás zaujímajú ako len, len rodina a deti a to je všetko. Niekedy sa to chápe aj na církeve, to poviem veľmi teraz ľudovo, že... Prečo nejakého pána Farára zaujíma manželstvo, keď on sám nemá rodinu? A toto je nepochopenie a zúženie celého problému na, a, a veľmi aj istým spôsobom poviem, veľmi primitívnym spôsobom predstavovanie. Ale to sa niekedy potom prenáša aj do tých iných oblastí. Že sa zúži a ten celý problém etiky len na nejaké jedno, dve oblasti. Ale etika je predsa celý môj spôsob jednania, pristupovania k práci, čestnosti, pravdovravnosti, zodpovednosti. To nie je predsa otázka rodiny a detí.
0: Mm-hmm. Jozef, zdá sa ti, že zachytili teraz kresťanskí politici v tej predvoľadnej kampanii témy, ktoré ľudí zaujímajú. Sadili na rodinu, sadili na bezpečnosť, sadili na protikorupčné opatrenia. Sú to témy, ktoré sú top témy, ktorými žiedne slovenská spoločnosť.
1: Tak to, no, akože kresťanskí politici, ono je to, trošku ťažko sa o tom hovorí, lebo... Lebo, lebo máš kresťanskú stranu, alebo no, ale, ale,
0: politikov rozstrúsenosť. Ale
1: neplatí, že... No áno, ale hlavne neplatí to, že nejaká jedna strana, nejak, či už je to kresťanské hnutie, alebo podobne má monopol na kresťanského voliča... Uh, uh, Kresťanskí voliči volia spektrum strán, lebo to ich rozhodovanie je zložitejšie. Niektorí z vecí svojej viery vyvodzujú povedzme nejakú silnejší, silnejší dôsledok pri tom svojom volebnom rozhodovaní. Niekto tomu neprikladá až taký veľký dôsledok a rozhoduje sa podľa iných otázok, či už sociálnych, zahranično zahraničnopolitických, akýchkoľvek. A nevolí primárne... Nevolí primárne... Tak, že, by to malo, že by to vyplývalo z jeho nejakého náboženského presvedčenia. Preto tu sa nedá povedať, že nejaká jedna strana má monopol na kresťanského voliča na Slovensku. Uh, tí volia, volia spektrum strán. A či tí kresťanskí politici, no to je rovnako zložiteľ, lebo kresťanských politikov nájdeme vo viacerých stranách. Kresťanských politikov nájdeme vo, uh, vo všetkých stranách. A rôzni vsádzajú na rôzne témy. A akože dá sa povedať, že taký Uh, akože tí politici, ktorí najviac sa uh, uh, najviac operujú proste s takouto vyvodzovaním tých dôsledkov z uh, nejakého náboženského presvedčenia, tak tí v zásade sádzajú na témy, ako je ochrana rodiny a to sa dá vidieť naprieč, uh, naprieč vlastne tým politickým spektrom, že, že sú na, uh, že, s touto krá- uh, že s touto témou, uh, s touto témou operujú. Čiže akože kresťanskí politici vsádzajú na Slovensku na e, rôzne témy, áno, tí najviditeľnejší, ktorí najviac hrajú s touto kresťanskou kartou, vsádzajú hlavne na tému ochrany rodiny, aspoň to vidno v tej To vidno a Je tej... to
0: dobrá téma z tvojho pohľadu ako novinára, tá ochrana rodiny?
1: Uh, je, to, je to silná téma, však e, určite áno, je to silná téma. je to... ju
0: odkomunikovať potom?
1: Keď silná téma, vedia ju aj dostatočne odkomunikovať? A ja si myslím, že mnohí z nich tú, tú, tému, mnohí z nich tú tému komunikujú dobre. E, hlavne teda ona je silná aj v súvislosti v súvislosti toho, čo sa deje vlastne v Európe, že, že mnohé tieto veci sú spochybňované, že je čoraz silnejšia sekularizácia, čiže to ako keby vyostruje naliehavosť z tejto témy. Je čoraz viac tendencií, či už v Európe, v Európskom parlamente, v európskej politike, ktoré sa snažia akýmsi spôsobom spochybňovať tieto, tieto základné pohľady, o ktorých sme tu hovorili na ľudskú dôstojnosť, čo potom samozrejme, samozrejme zosilňuje, tú, zosilňuje tú reakciu zosilňuje tú reakciu tej druhej strany a preto je, preto je, tá, téma, preto je tá téma silná. Akože... Ono ťažko, tá kampaň v tej dnešnej marketingovej dobe je strašne zameraná na skrátky, jednoznačné slogany, krátke slogany, jednoduché emócie. Čiže akože aj ten politik má vlastne šancu sústrediť sa vlastne pri tej svojej komunikácii na jednu takú ako keby najsilnejšiu vec a nemá už priestor proste sa vyjadrovať ku všetkému. alebo. Mm-hmm. Akočo, to neznamená, že tí ľudia, ktorí v kampanii hovoria primárne o týchto témach, ako je ochrana rodiny, nedokážu, zas... nedokážu zaujať stanovisko aj k iným témach. Mm-hmm. Máme polčas našej dnešnej relácie. Opäť poprosím režiu
0: o jeden oddychový, pre nás oddychový klip. Samozrejme, diváci počas neho môžu písať svoje otázky, svoje postrehy. Nejaké tu už mám po klipe sa k ním a aj k našej diskusii vrátime.
4: One day I will say you One day One day i will leave you with no retrace me i my heart thought thought it could go wrong it's
0: Katolická církev u nás zvykne dávať akési odporúčania pred voľbami, koho voliť, koho nevoliť. Zvykne vydávať pastierský list. Podľa tých posledných informácií žiaden pastierský list pred tohtoročnými voľbami nebude. Ale aj tie odporúčania v pastierskom liste, alebo koho voliť, teda nech už sú akékoľvek, sú dosť ako keby všeobecné, že nájde sa v nich každá strana, nech by bola ideologicky aj komunisticky zameraná. A nie sú tie princípy, ktoré církev kladie pred voľbami moc všeobecné? Naozaj, že každý politik alebo každý volíci zaškatulkuje tú svoju stranu, aby sa mu do toho zmestila? Toto je riziko.
2: Samozrejme, že to to, to čítanie toho toho odporúčania z jednej alebo z druhej strany. Na druhej strane zase aj to rešpektujeme, že je tu istá aj, aj dôstojnosť každého toho občana, A robiť z neho takého, že toto je je to číslo, ktoré chceme, aby tam bolo, by zase bolo veľmi veľmi nedôstojné. Ja si neviem predstaviť, že by aj tie dokumenty, častokrát aj církev hovorí, možno ak je nejaké výslovne kritické vypetie, že tam sa musí naznačiť, že táto strana, tak si viem predstaviť, my nie sme v tejto situácii. Sme naozaj v pluralitnej, pluralitnej spoločnosti. A tie odporúčania sú aj preto, aby, aby veď je istá výška, istá, istá, každý ten, ten veriaci človek je aj slobodne uvažujúci a zhodnocujúci. Ja v tom vidím aj istý, istý proces výchovy. Že, že Áno, sú tu isté nástroje, sú tu isté indikácie, ktoré ti ponúkame, ale, ale použí aj ty svoje svoje také rozlišovanie, aj svoje svedomie, aj svoj intelekt, aj aj pamäť, aj históriu, to, čo sa niekedy vyčíta, že že sa rýchlo zabúda, akoby tá minulosť, možno nedávna. Pre mňa je to stále to rešpektovanie tej veľkosti ľudskej osoby. Pre mňa by to bolo ponižujúce, ak ak by niekto mi povedal toto. Ale ale sú tam isté princípy. Ja ja to tak nazvem, že, že... tá církev dáva niekedy tie odporúčania také, aby, aby to bolo jednak v súľade s vierou a v súľade s ľudskou dôslednosťou alebo s prirodzeným zákonom, ale, ale nejde ďalej, pretože, pretože podľa môjho názoru by sme išli do, do, do znižovania takej, takej vlastnej tej slobody, rozhodovania aj úsudku, čo si podobné, ako keby sme chceli, že povedzte mi, čo ešte hrieh nie je a už je hrieh je, že dajte mi, kde si vy tú, vy tú hranicu, ale ten človek musí vyhodnotiť v danej situácii, čo je správne a rozhodnúť sa. Nie, nie ja na miesto neho držím v rúke ten lístok a, a poviem toto, zaškodnite. Mm-hmm.
0: Jozef, podľa teba mali by byť jasnejšie stanovené cirkov cirkvou, princípom. Hey,
1: Prizná sa, že ja si neviem vybaviť posledný list e, pastiersky, ktorý bol k voľbám, čiže neviem si, si zrekonštruovať v hlave, že čo tam vlastne bolo, sa niekde matne javí, že tam boli nejaké takéto odporúčania toho typu, že voliť strany, ktoré sa hlásia k takýmto hodnotám alebo majú na tieto otázky. A keby sme takéto... všeobecne
0: zobrali pastierské listy, len keď bola pomenovávaná pred dvoma rokmi Kultúra života, Kultúra smrti. Lebo ja vravím, že voľby nie sú len o samotnej volebnej kampani a volebnom akte, že to je na 4 roky. Tak, jak niektorí ktorí politici povedia, vlastne voľbami nám začína nové volebné obdobie a nová príprava na voľby. Čiže ja ako volič by som mal pozorne sledovať vlastne to, čo robia politici mnou zvolení alebo voličmi zvolení a vyhodnocovať si to opäť o 4 roky. Čiže to len som chcel povedať, že keď si všeobecne zoberieš tie pastierské listy, ktoré sa týkali takých hodnot
1: tak boli tak stanovované? Boli. Ako keby to bol taký hodnotový kompas, som to vždy bral pre toho voliča. A aj som tomu rozumel, no tak pretože tí voliči sú proste, teda tí veriaci sú rôzni, volia, volia rôzne politické strany a ten kompas ich mal aspoň smerovať k tomu, že, že proste... Že nech nevolia strany, ktoré, skôr som tom vral, ako také vymedzenie negatívne, že nech nevolia strany, ktoré sú úplne negatívne nadstavené voči, voči týmto hodnotám. No, no dobre, to, to by možno znamenalo, že
0: by nemala povedať konkrétne túto stranu voľte, ale možno by ľahšie bolo povedať, že túto stranu nevolte, lebo tá už je totálne
1: proti. Uh, myslím si, že z niektorých pastierských listov, ak si to aj tak pamätám, nejaké voľby 2006, alebo povedal, tak z toho celkom jednoznačne išlo, napríklad také, že by nemali voliť uh, napríklad strana Áno, sa mi zdá vtedy. No, voľoval, to tak... nebol
0: pastierský list, ja, ja si na to spomínam, to bol arcibiskup Jan Sokol, a ktorý vydal modlitbičku, takú už... za voľby, a v ktorej vyslovene potom teda písal, ale bola to jeho aktivita že teda kresťania by nemali voliť presne ANO ako liberálnu stranu a proti kresťanskú stranu, keďže jej majiteľ je vlastníkom televízie
1: a tá televízia šíri také a také hodnoty. Akože v zásade podľa, no, usmernenie je podľa mňa dostatočné v tom zmysle, ako keby takého negatívneho vysvet, vy, vymedzenia v tom, že by tí, tí kresťanskí voliči a veriaci voliči mali sa rozhodovať pri tom, aby nedávali hlas stranám, ktoré sú vyslovene nepriateľsky zamerané proste voči, nejakým, voči nejakým hodnotám a, a dek, otvorene deklarujú, že niektoré veci, o ktorých sme sa tu bavili počas relácií, ktoré sa už týkajú ochrany života a rodiny, sa budú snažiť zmeniť. Prostre tým, tým, tým liberálnym smerom. Ono je to, musím povedať, že ono je to trošku aj ťažké dnes, aj keď to možno nie je problém, problém Slovenska, ale aj tá kresťanská demokracia v západnej Európe, keď si ju teraz zoberiem, odmím si Slovensko, tak o, ktorá má za sebou veľké silné obdobie 50., 60., 70. rokov budovania proste Európy... Gasperi, Schumann, tak, ale, ZAP, ale pokiaľ ide o tie kultúrno-etické alebo veci týkajúce sa ochrany života a podobne, tak tá kresťanská demokracia zap európska už... Už začína vlastne slabnúť v ochrane alebo v postojoch k týmto hodnotám. Už ich, ne, už, ich vlastne, už ich nebráni tak jednoznačne. V mnohých krajinách pristúpila na kompromisy, ktoré sa týkali aj liberalizácie, liberalizácie legislatívy. Čiže sa mení pod tlakom tej sekularizácie a, a, a ďalších faktorov, ako sa, ako sa vlastne mení, mení spoločnosť. Čiže dnes v mnohých západev, v mnohých krajinách sú ako keby nie. Tí, tí najsilnejší zástancovia tých princípov, o ktorých sme tu hovorili, nie sú práve kresťansko-demokratické strany, ale sú to proste možno aj, možno aj iné strany. Čiže aj, aj toto je taký moment, ktorý vlastne súvisí s tou kresťanskou politikou. No. Ja,
2: sa, ja sa vrátim k tomu aj tej myšlenke, že, že áno, ľahšie je povedať, že koho asi nie. A... Skutočne v tých niektorých však každá tá strana prichádza s istým volebným programom. Pre mňa ako, ako člena Katolíckej cirkvi, ak ja v tom volebnom programe jasne vidím vec, ktorá je pre mňa z hľadiska viery to, čo, čo nazýva... Benedikt 16, že vec, ktorú sa nevyjednáva, a oni tomu dávajú, že jednoducho to pôjdu, ja tam niet o čom, ako ja to naozaj vidím, že tu nie, t- k- is- tu nie je spole na kompromis. Ako, a vieme, že aj na slovenskom priestore boli, boli niektoré subjekty, ktoré si to dávali a dávajú a netája sa tým, tak pre mňa je to jasná indikácia. Tam asi naozaj netreba dávať do, do pastiersko listu ešte nejaké menovanie. Ako tí voliči no.
1: sú inteligentní, oni zase že akože takto jasne na naformu- Kom, na, naformovanú formuláciu, pochopia to. Čiže,
0: dobre, keď vás osloví na ulici veriaci, ako kňaza, koho voliť, ako sa vám rozhodnúť, neviem si vybrať, mm. čo mu poradíte?
2: Mm-hmm. Um, asi by som začal tými kritériami, ktoré som spomínal, že že súhlasím s vami, že ten, tá, tá pluralita spo, spôsobila, že máme niekoľko strán, ktoré, ktoré v sebe majú istým, viac alebo menej toho kresťanského. Určite máme viacero
0: naozaj áno, strán, ktoré sa hlásia áno. ku kresťanstvu a kde je mnoho kresťanských politikov.
2: Ja by som apeloval jednak na, na istotu, ak je možné, že aj toho, ktorého idem, lebo však dá sa aj kružkovať, dá sa konkrétne vyberať, že toho človeka poznám. Viem istý jeho charakter. Že, že aj toto je pre mňa, pre mňa rozhodujúce, lebo dávam hlas samozrejme aj strane, ale dávam aj hlas tomu konkrétnemu, konkrétnemu človekovi. Čiže aj čím bližšie je ten, ten človek k tomu, k tomu kandidátovi a môže vydať isté svedectvo, istú skúsenosť, to, čo by ste povedali, že je tu predsa istá, istá história toho človeka, že bolo tu napríklad štvoročné z, z, jeho správanie sa, vystupovanie, že viem to istým spôsobom ohodnotiť, tak toto, toto si vyžaduje. No Samozrejme, musíme počítať aj s tým, že nie každý takto podrobne sleduje to dianie, tak ako nie každý je fanúšikom športu a pozná každý, každý šport a všetky disciplíny, tak nie každý v spoločnosti takto sleduje podrobne každého kandidáta, keď je toľko stran a každý strana má 150 kandidátov do parlamentu tak práve to je, že asi sa ten výber zúži na tých, kde ja viem na základe istého ich svedectva, skúseností dospieť istému, istému, ja to nazvem istej morálnej istote, morálnej nenazvem fyzickej, lebo to sa nikdy nedá, ale istému morálnemu presvedčeniu, že na základe mojich najlepšieho vedomia a svedomia po preskúmaní toľko možností, koľko ja mám a môžem, som sa rozhodol takto. Len je otázka, či my naozaj takto robíme. Či každý ten volič je takto nastavený, že on si naozaj to
1: zodpovedne vyhodnotí. A je hlavne to, čo... nie pre každého voliča, že to tu už zaznelo, je, že akože, pri tom rozhodovaní sú dôležité tieto veci, ktoré tu my definujeme ako dôležité, alebo sú zadefinované aj v niektorých, v niektorých tých encyklikách ako dôležité pri rozhodovaní. Proste ja si myslím, že tých voličov, ktorí, ktorí z toho, že sú veriaci, vyvodzujú aj svoje správanie, teda, že sa budú orientovať pri rozhodovaní podľa tých tém, ako je ochrana, rodina a podobne, je čoraz menej. Že to je... Asi drvíva
0: väčšina nás ako voličov, keď to poviem, že nás je od toho, kto nám čo najviac
1: slúbi, tak toho volíme, že stále sme ochotní naletieť a čo najlacnejšie slúbi. Ako veľmi veľa veriacich sa rozhoduje podľa úplne iných tém, ako sú, ako sú tieto, no, podľa úplne iných problémov. Mm. To, to je fakt.
0: Aj keď mňa tá morálna istota ako si zaujala, pretože. Mnohí v kresťanských politikoch hľadia svedcov. A ako keby sme my išli voliť teraz do parlamentu svedcov. A ako keby naša vláda bola zložená len zo svedcov. A ja si uvedomujem, že nikdy nebudeme mať dokonalého politika. Ich nejdeme postaviť hneď na oltár, aj keby bolo super, ak by boli raz vyhlásení nejakí politici za svetých. Čiže to je taká prvá vec. A druhá vec pre mňa je problém, že keď vyvravíte aj o tom krúškovaní, Dobre, ja si vyberiem jedného, môžem si štyroch, keďže mám štyri krúžky, politikov, ktorí splňajú, že sa zastávajú morálnych istot, sociálnej spravodlivosti, ochrana ľudskej dôstojnosti, ale sú na kandidátke s ľuďmi, ktorí, ktorých postoje neboli také, alebo možno boli aj opačné. A teraz ja vlastne tým svojim hlasom do parlamentu dostávam nielen tých svojich štyroch vyvolených, ale dostávam aj tú stranu, alebo ďalších kandidátov, lebo minimálne, kto prejde do parlamentu, bude mať 8 poslancov. Čiže minimálne ďalších 4, ktorí nemusia zdieľať tie naše hodnoty. Môžem ja tam nadobudnúť takú morálnu istotu, o aké ste vyhovorili?
2: To je ďalšia vec, totiž keď hovoríme o tom nadobúdaní tej istej aspoň, aspoň pravdepodobnosti, alebo istoty, ak to tak nazvem, tam treba brať isté súvislosti do, do kontextu. Nikdy to rozhodovanie nie je len, že dva body, tri body si vyberiem a toto sú moje priority, lebo taký život nie je. Takže aj v tom morálnom rozhodovaní ja beriem do úvahy, že na akej kandidátke oni idú a s kým ďalej môžu potenciálne prísť. Však asi vieme aj preferenčné hlasy a tak ďalej, že kto kto ako sa dostane, lebo prvé prvé kandidátky. Čiže naozaj pri tom rozhodovaní treba aj takéto úvahy, alebo teda isté aj takéto veci zdieľať alebo brať. Ja vidím ako dôležité tie súvislosti vnímať. Že nie len ten, ja som sa rozhodol a týmto končí, ja som si svoju sp- povinnosť splnil, ale to nie len o tom, je to aj o tom teda takom širšom vnímaní súvislostí. Totiž ja trošku prejdem asi do, do takého vôbec posudzovania toho morálneho skutku. Ja by som bol trošku také na morálnu teológiu, že e, Samozrejme, tým prvým motívom je úmysel, s ktorým ja dávam, úmysel, s ktorým ja i prichádzam, ale, ale to nie je len, nestačí len úmysel a konkrétny skutok, ale sú tam ďalšie faktory, ktoré prichádzajú ktoré dávajú tomu, tomu hodnotu v tom, v tom konkrétnom, v konkrétnom hlasovaní alebo v konkrétnom skutku, do ktorý ja by som mal zvažovať. Ale samozrejme, niektoré veci sa nedajú predvídať, preto tam je to, ten, tá rovina, že podľa najlepšieho momentálne vedomia, svedomia teraz ako, a poznateľnosti veci, ako, ako, ako ich ja momentálne teraz poznám. Nemôžem niektoré veci predvídať, čo bude o dva roky, ako sa správa. Aj, ale to sa ha, nedá ale... ani v inom som
1: Ja si myslím, že na politiku sa nedá mať absolútny morálny nárok alebo proste, že to je... Neexistuje dokonalá politická voľba pre mňa, pre mňa ako voliča. Keby som k takým, s takýmto keby som vlastne s takýmto nejakým prístupom pristupoval k volebnému rozhodovaniu, tak to by som dokonca povedal, že to paralizuje tú politiku istým spôsobom. Mm. Ja si myslím, že voľba nejakého menšieho zla, rozhodovanie sa, že je to menšie zlo, to menšie zlo byla často, často kritizované, ale bohužiaľ pri tom politickom rozhodovaní je to rozhodovanie sa na základe menšieho zla real, realitou. Skúsme to obrátiť
2: na túto tému, čo vy názvete. Uh, hovorme o menšom a väčšom dobre. To je čosi možno inak pomenované, pozitívne. ale, ale skutočné. Niekedy sa hovorí, zazme tu pri tej téme niečo väčšieho zla. Ale ja som niekedy, idem do toho teda pozitívneho, že zvažujme, čo bude väčšie dobro pri mojom rozhodovaní. Čo, čím, čím viac to, ten môj hlas a to moje rozhodnutie poslúži v tej danej chvíli. Teraz idem do áno, takých v
1: podstate ale to vaše áno, znie je lepšie. Áno, áno.
2: <laughs> že napríklad je väčšie dobro, možno bude aj tá otázka, že zostanem doma, alebo pôjdem hlasovať. Hej. Dobre, bude menšie, zlo väčšie? Nie, pýtaj sa, čo bude väčšie dobro v tej danej chvíli.
0: Mm-hmm.
2: Možno, že toto mi niekedy chýba aj v tom takom nazeraní, že stále aj tej slovenskej spoločnosti je to menšie a väčšie zlo stále. Ale možno, že je to pozitívne, aj keď súhlasím s tým, že možno je to len... Áno, ja som len chcel
1: povedať to, že ako keby pristupovať k politike s absolutistickým morálnym nárokom, by vlastne ten verejný život paralyzovalo, lebo krajina musí mať vládu, musí ju niekto riadiť. A proste... ale,
2: Áno, presne tak, wie, ako nie je nie tu niečo také ako sveta strana. Okay? A, a to, čo nie vy nás Ale je to, aby som to aj tak trošku aj ospravdenil, že... že Svetý otec František príde a povie som hriešnik a ja sme hriešní ľudia. Tak to znamená, tak ako cirkev sama o sebe hovorí, že predsa tiež to spoločenstvo církvy je spoločenstvom hriešnikov. Hriešnikov, ktorí sme na ceste, usilujeme sa. Samozrejme, to, to asi vzdielame všetci, že, že sme v tej takej snahe kráčať tým životom najlepšie, ako vieme, ale zároveň sa udením, však máme svoje slabosti a, a pochybenia, to znamená jednoducho to poviem mohli by sme vyžadovať svetých politikov ak my by sme boli svetí voliči čo nie sme a nemôžeme mať iných
0: politikov ako sme my
2: a úplne úsmevne poviem keď boli niektoré také hlasy že že ja tam nepôjdem lebo nemám tak niekedy povedia no išlo by som voliť keby som kandidoval ja sám no ale tak toto sa nedá že
0: že daj sa hlas samému sebe Máme viacero diváckých otázok, dám teraz priestor im, aj postrehov. Niektoré sú veľmi konkrétne, budeme z nich vychádzať. Divačka z Kisudz nám píše, že vždy volí veriaceho poslanca. Napríklad voľano je to pre ňu Hrišo šička, ktorý žije ako v príkladnej veriacej rodine pre svoje okolie a presadzuje v parlamente kresťanské zákony. A ja som rád, že prišla práve takáto otázka, lebo... Aj s Richardom som viackrát viedol v parlamente takú diskusiu, že či on práve tým postojom, že je kresťanské strane, kde sú aj liberáli, kde on ide na pochod za život, ale jeho kolega ide na prajd, kde on hlasuje za manželstvo, ale jeho kolegovia hlasujú proti ochrane definícii manželstva v ústave, nemôže pliesť toho kresťanského voliča.
2: Pokiaľ ide o, o taký postoj cirkvi, tak tam má, je jedna veľká výhoda. A aj dôležitosť, že pre toho kresťanského politika aj, aj voči svetu, myslím teraz spoločnosti, vystúpenia, je dôležité, aby o ňom bolo jasné, aké sú jeho názory. Aby o ňom bolo jasné, že toto sú moje názory, toto je môj život, ja sa tým netajím. jednoducho toto sú princípy, ktorých sa držím. Keď toto ten volič vie tak potom, aj keď má v, tom, v, tom, v klube niekoho iného, ale ho to nepomíli, lebo oni vedia, toto je človek, ktorý, ktorý má svoje princípy, ktoré je čitateľné. Horšie bolo, by keby neboli čitateľné, tak potom tam to vznikne. Poviem to na jednom jednoduchom príklade, ktorý bola diskusia v 90. rokoch a opäť sa odvolám na tú notu pápeža Ratzingera z roku 2002. A to bol problém, či môže e, poslanec, e, teda katolíc, alebo kresťan, Hlasovať za zákon, ktorý sa iba zúži, ale nezruší potratový zákon. A ten princíp je e, taký, že áno, pokiaľ ten kresťan je v tom, že je jasné jeho princípy, sú nespochybniteľné, že nikdy nedoklaroval, že ja som za nejakú liberalizáciu a tak ďalej, tak v tom prípade, ak si je, je známe, hej, že, že iný zákon e, úplne zakazujúci neprejde, tak môže, pretože on už len redukuje, alebo už len napráva možné, už aj tak poviem škody, ktorý ten zákon tak čiže napácha, len ich eliminuje. On už ho nezmení, len ho eliminuje. Uh-huh. A čo si podobné je v tomto, poviem, že ak ten, ak ten kresťanský politik je jasne takto čitateľný, a toto je možno aj ten problém niekedy či tá, tá čitateľnosť je, ale ak on je jasne čitateľný, tak potom ak ide, že kolega ide z poslaneckou úplne na, na protikladnú je dôležité, že aby on ani náznakom nebol spájaný s tým. To tam, ja to za, A to za... je
0: tá otázka práve, že keď volím jeho, ktorý podporuje kresťanstvo, kresťanské zákony, či neťahám aj toho jeho kolegu daním no, krúžkom no. takej strany, ktorý bude podpovať presne iné zákony. Okay.
2: Toto, toto je. To sú tie súvislosti, ktoré ja musím zvažovať. No, toto Ale to sú...
0: je o tom, čo Jozef hovoril, absolútne asi... No. To rozhodovanie v politike nebude. Diváčka sa pý, konštatuje z Nitry, že určite nebude voliť podľa toho, kto si pozve nejakého speváka a, a ten pozabáva ľudí. Potrebujeme ľudí čestných, spravodlivých a zodpovedných. Voliť by, voliť by mali všetci a treba sa za to aj modliť, aby sme sa správne rozhodli. Jožko, možno na teba taká otázka z tohto. Voliť by mali všetci.
1: Tak. Ja si myslím, že bolo dobre, keby voliť prišlo čo najviac ľudí, len ja mám ďaleko od toho, aby som, ak niekto nejde voliť, s neho robil nejakého občana druhej kategórie. Ja si myslím, že ísť nevoliť môže byť tiež politickým postojom, alebo postojom občianským k nejakej situácii. Tá voľba nohami je štandardné, štandardné vyjadrenie názoru. Bolo by dobre, keby volilo čo najviac ľudí, ale hovorím, postoj sa dá vyjadriť aj tým, že niekto voliť. voliť nepôjde.
2: Mm-hmm. Tam, tam je tá vec, že naozaj presne tá, tá, tá náuka katolíckej církvy hovorí o, o, o hlasovacom práve ako o práve a povinnosti. A teraz sú situácie, kde, kde to právo môže zostať na tej úrovni práva, teda môže a nemusí, ale sú niektoré situácie, kde dokonca to právo sa stane povinnosťou. Hej, to, to slovičko je právo a povinnosť. To znamená... E, Niekedy sa môže právo dokonca zmeniť opäť len na tej rovine morálnej, môžeme hovoriť, že až na takú istú morálnu povinnosť. A to je bez ohľadu na to, aké sú vonkajšie okolnosti. Ja to poviem veľmi jednoduchom príklade. Právo by som, by som definoval niečo, čo ak mi to aj, aj vonkajšok zakazuje alebo núti tak tým, že ako sa tá vonkajší, vonkajšia spoločnosť zachová, sa to nemení. Poviem príklad na, na komunizme. Hej, tam sa takmer všetci museli ísť a ten človek, ak nešiel voliť, hoci mal na to právo, že nemusel, tak bol perzekovaný. Ale to nezáležalo, či to štát povie, že musíš, že neusíš. I mu to vnútorne stále zostávalo to právo aj neísť.
0: Ale sú štáty, kde je povinnosti áno, zvoliť áno, áno. a sú demokratické. A sú áno, demokratické,
2: áno. presne tak. Aj. Ja sa skôr prikláňam k tej aj z vlastnej skúsenosti, za seba hovorím, že chodie vám voliť a, a ja to vnímam ako nielen ako právo, ale aj istý, istý prejav aj toho teda rozhodovania. Aj keď samozrejme tiež do, ku mne prichádzajú to, čo asi každý, aj teraz, čo sme v štúdiu s čím čelíme, že, že vybrať to, 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 tú pohodu. správnu voľbu, urobiť a tak aby, aby človek cítil istú aj, aj, aj tú, to svedomie si tak ako utíšiť alebo, alebo zasítiť, že, že človek večer môže naozaj povedať, že v tej danej chvíli urobil to, čo, čo videl a vyhodnotil ako, ako najsprávnejšie riešenie. Tak, mm-hmm. Ja len poznám, ja, že snáď už je dávno preč ako guláše a ostatné veci. Toto je nedôležité. Divad
0: Peter sa pýta na vás, že či je hriech, ak kresťan volí ľavicovo orientovanú stranu. <laughs> Toto je to, čo... To, čo je. Čo, uh, uh,
2: ja sa niekedy ľakám, keď, keď sa má študenti, uh, poviem, základných a stredných škôl, aj to sa týka, uh, pýtajú, že toto už je hriech a toto už nie je hriech. A, a stále chcú to tak, že a vy mi to, pán Farrar, povedzte, aj? že aby, aby keď máme odrieknem raz, tak už, to, už ešte to nie je hriech, ale už keď dva razy, tak je to hriech. Toto, toto sa tak nedá. A to isté poviem aj v tomto zmysle, že, že odpoved divákovi, nech si naozaj starostlivo prečíta ten aj, štúd, aj, aj program, som no, sa so že teda volebný program tej strany, však pozná aj aké isté ak je to strana, ktorá tu už dlhšie pôsobí, už čo si má za sebou isté, isté, isté vystupovanie, isté, istý príklon, alebo ja neviem, teda isté narábanie s istými hodnotami, tak toto musí zvážiť. Ale nemôže. To zbaviť sa tej zodpovednosti. Toto je. To, čo som povedal na začiatku, že, že počkajme na výrok a ja sa potom vyjadrím. Stále mňa fasilina na tých dokumentoch. Samostatná iniciatíva laických veriacich ja, ja za niektoré veci tlieskám slovenským laickým hnutiam, teda veriacim, že oni sami boli, sa angažovali, netajli sa nejako, že sú kresťanskí ovplyvnení a sú to hodnoty evaníliové, ktoré dávajú, ale zároveň to boli občianské aktivity, ktoré mm. boli. Neboli len na poli na poli kresťanskom alebo cirkevnom. ale ako občania. Ja sa vrátim k tomu, čo církev hovorila kdesi 3. a 4. storočie. Vždy to mala cirkev už od patristickej doby, že dobre, ty si veriaci, ale ty si aj, ty si aj občan. My nehovoríme len občan neba, a ty si občan tohto štátu a ty si ten občan mm. tohto štáto. Využívaj to, že, že
0: si. Mm. Jeden divák z Martina vlastne takou našou oporou konštatuje, že vlastne církev a církevní predstavitelia sa málo vyjadrujú k politikom a to najmä kritický výnimkou sú pre neho vlastne biskupy Milan Lácha a Cyril Vasil. O tom sme hovorili. Divák z sa krátko konštatuje, sme kresťanská krajina a KDH dostáva málo hlasov. To je asi chyba tých politikov KDH Joško tvoj taký pohľad na to. Je to ako, chyba?
1: Nikdy tu neplatilo to, že to už sme tiež povedali, že kresťania tu volia iba KDH alebo iba jednu, jednu politickú, politickú stranu. Akože to, že, že, že KDH nedokáže v krajine, ktorá, kde sa pomerne veľa ľudí hlási k veriacím, osloviť viac ľudí má svoje dôvody. Niektoré z KDH nesúvisia, nemôže ich ovplyvniť, ale niektoré naopak naopak z KDH súvisia. No tak to si, tú, otázku si musia, tú, tú otázku si musia politici KDH položiť. No, že prečo, prečo to tak je. No to proste, ja toto teraz nechcem nejako veľmi analyzovať, ale e, tá strana urobila niekoľko chyb v minulosti. E, proste Prečítajú si diváci inak v komentári na postoji. No, napísali, sme, napísali sme o tom už, už veľa, nielen len my, ale že vlastne. Mm-hmm. Uh, je. Hovorili sme tu o tých témach predvolebných, aj o ochrane
0: rodiny. Divák nás upozorňuje, že ochrana rodiny zahrňa aj ekonomickú oblast. S tým sa dá asi súhlasiť. Áno,
2: áno. Ale to sme aj hovorili. Zase, aby sme doplnili, hovoríme tej, aj o sociálnej spravodlivosti. Hovoríme o ochrane aj tých slabších skupín. Samozrejme, v tom sa zahrňa zahrania aj tieto témy. Samozrejme, to, čo sme hovorili, že keď hovoríme o etike, predsa nehovoríme o etike, ako keby to bolo len jedno Božie prikázanie, ale etika je celá, celá šírka. Samozrejme.
0: Mm-hmm
1: potom... Uh, a ktoré, ak môžem dodať k tomu KDH bez toho, že by som to ja chcel nejako hodnotiť, ale čisto len taký analytický pohľad. Uh, môj pohľad na to, prečo KDH, akože v tejto krajine kresťanská strana, vo KDH nemá širšiu voličskú podporu, tak bol daný hlavne dvoma vecami. Jednak to bol rok 1993 a proste Postoj k vzniku Slovenska, čo, čo istým spôsobom ovplyvnilo veľkú časť, aj sa to nieslo s tým KDH potom dlho. Potom to bola práve tá účasť v silných prav, v, v pravicových vládach a ako keby rezignácia na tú, na ten, na tú sociálnu nohu, nohu tej politiky. A tretia je, je personálny stav tej strany, kde proste dochádza strašne ako by som povedal, strašne také, ako keby pomalej, pomalej obmedzine kádrov a častým odchodom odchodom tých ľudí. No, taký... Ale ja by som povedal,
0: liberálne médiá nikdy KDH neboli naklonené
1: a KDH alebo
0: kresťanský denník z výninkov slovenského denníka krátko v 90. rokoch sme tu nemali. A s tým sa KDH vždy borilo. Áno. Áno, áno, však to je... Neustále štiepenia pre ambície niektorých politikov, to ešte je zázrak, že KDH existuje, lebo iné strany toľko štiepení neprežili. A tam treba
1: povedať, že tie ambície niektorých boli dosť veľké. Čiže tých dôvodov by sme našli. A ďalší faktor je tým, s ktorým KDH nemá proste nič. No, tu, tu je viacero strán, ktoré oslavujú kresťanských voličov a darí sa im to pomerne úspešne uh, oslovať kresťanských voličov. A, a Pretože no, nie... nie sú tu vyslovenie... Akože je tu veľká časť spektra nie je vyslovenie ako ťa, agresívne zameraná voči, voči témam, ktoré považujú veriaci ľudia za dôležité. Však tu dokonca lavicová strana vládna oslovuje pomerne veľký veľký počet veriacich Krestia. voličov. Čiže ako KDH tu zďaleka nemá taký monopol na tieto kresťanské hlasy a je tu tých strán veľa. Čiže aj tá konkurencia ich je, ich je mhm. veľká. Trošku
0: súvisí s tým aj otázka alebo konštatovanie diváčky, že 70% na kresťanské Slovensko a len 12 kresťanských poslancov 150 členov v parlamente. Nie je to tak. Kresťanská strana s názvom kresťanská má síce len 15 poslancov, ale kresťanských poslancov je v parlamente podstatne viac. A to je to, že tí kresťania v jednej strane nie sú a asi ani nemusia byť. Nemusia byť. Nemusia. Samozrejme, opäť zvorazním,
2: tá, tá nauka katolíckej církvy je, že určite nemôžu sa angažovať vo veciach, ktoré sú v priamom rozpore. Ale, ale pokiaľ, pokiaľ to tak nie je, tak, tak naozaj môžu, môžu byť aj, aj v iných, paralelných hej, uh, niektorých subjektoch. Hej. To už je, opäť poviem, naozaj je to sloboda. Niekedy, niekedy sa aj tak očakáva, ako keby že úsmene poviem, že vy nám povedzte, vy nás ich tam nejako tak zatriečte. Ale toto sa nedá. Hej, že niekedy tie kde si ten balans nájsť, že také, také, tie zdravé očakávania, do akej miery môže byť cirkev nápomocná aj tomu, tomu svedskému prostrediu a tam tá církev podáva svoju ruku, ale zase do akej miery je dobré, aby tá církev si zachovala istý odstup a povedala, veď toto je naozaj sféra, ktorá nám neprináleží, nie je to, nie je to naša. Ja to tak z, z dvora, možno si zjednodušenou boli, hovorili sme aj na začiatku o tej téme, že či církev sa má vyjadrovať, nevyjadrovať, tak na jednej strane samozrejme jasne musí byť odlíšený politický život spoločenský od tej, tej cirkevnej sféry, od náboženskej sféry. To je, to je ako celkom prirodzené. Ale to, čo nikdy nesmie byť odlúčené alebo oddelené, a to je, že nemôže byť ani jeden, ani druhý život alebo tie sféry odlíšené od morálnosti ako keby morálnosť predsa stále platí. Čiže ak je tu aj istá rozdielnosť, že sú isté politické témy a, a spoločenské, do ktorých sa rozumejú odborníci a vyjadrujú sa, ako aj teraz sme povedali, neviem sa vyjadriť na tému, že, že čo by mala zmeniť niektorý súbiek aby viacej oslova neoslova, lebo to mi neprináleží, ja, ja to ani nerozumiem, nie je to moja sféra. Ale zase sú veci, ktoré zase církevnej alebo tej, tej náboženskej oblasti, kde si neviem predstaviť, že zase by niekto z toho svetského prostredia vstupoval a povedal by e, pánu biskupovi, že ako má vieska katechézu alebo koho si on má vybrať za spolupracovníkov, to si tiež neviem predstaviť. Ale to, čo, čo platí pre obidve tieto sféry, je, že ani jedna, ani druhá nesmú byť oddelené od morálnej sféry. Na, na toto skôr apelujeme.
0: Mm-hmm. Nemáme už veľa času do konca relácie, dve minútky, ale teda diváci sa rozbehli s tými postrehmi, otázkami, tých je tu neskutočne veľa a nestihneme ich ani všetky prebrať. Žiaľ, že prichádzali až v druhej polovici relácie. Tak páni, možno na záver, lebo naozaj máme dve minútky a podľa vás to také stanovisko pre veriacich treba ísť zvoliť a treba si dokázať vybrať. Je si z čoho vybrať? Má taký nejaký apel?
2: Keď žijeme v pluralite, lebo sme pluralitná spoločnosť, tak pre mňa je to apel a výzva ísť. Tam, ak by sme boli v systéme, že, že je tam jedna strana a či idem, či nejdem, nič, ale sme v pluralite a máme aj istú históriu, sa tu už spomenulo 25 rokov. Čiže je tu už istá aj stopa v tej, to, toho vývoja tej demokratickej spoločnosti, kde už sa ja môžem rozhodať. Nie som nováčikom, že nikdy sme tu nemali ten systém. To znamená, ten apel je určite ísť, ísť voliť. A, a to, čo je ten prínos, alebo môj pohľad je, že... Pri tých kritériách nech sú aj tie kritériá, ktoré sú kritériami alebo hodnotovými orientáciami církvy. Zvrhnem to do tých dvoch slov a to je viera a prirodzená alebo ľudská dôstojnosť.
1: Ja si myslím, že treba ísť voliť. Je dobré ísť voliť. Myslím si, že vybrať sa dá, aj keď tá ponuka nie je úplne dokonalá, ale tento svet nie je dokonalý. Treba ísť voliť
0: napriek tomu, že aj, ísť, aj nehlasovať znamená určitý postoj. Podľa teba je lepším
1: postojom prejavenie teda vybrať si niekoho a ísť voliť? Áno, ja si myslím, že je to lepším postoj. Ja, ja uznávam a rozumiem aj postoju neísť voliť a takto prejaviť názor, ale predsa len považujem za, z môjho pohľadu, lepšie voliť ísť, lebo aj, akože, aj potom aj tí ľudia, ktorí volíme, keď, keď reprezentujú čo najväčšiu skupinu občanov, tak je to, je to legitimnejšie. Majú veľ, väčšiu legitimitu, silnejší mandát. Oveľa lepšie re, reprezentujú tú krajinu v celej jej pestrosti, proste, ktorá je, keď, keď ich volí čo najväčšia skupina, skupina ľudí.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne. Nevyčerpali sme všetky otázky. Hádam, sme aspoň na niektoré poskytli odpovede našim divákom. Takže vám tu našom štúdiu ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj divákom za pozornosť. Ďakujem im za veľké množstvo, nebývalé množstvo otázok. Prajem dobrú ruku pri výbere 5. marca pri voľbách a opäť pri ďalšej relácii v Samárii. Pristudní sa s vami stredu. Teším na stretnutie.